0: Att vi har gått från att driva enskilda ärenden där vi tycker att det har blivit fel till att driva eh, principiella frågor.
1: Huvudkällan blir i vissa fall i praktiken. Det har Migrationsverket som inte alls har
0: den rollen. Nej. Det är också en
1: liten inblick i hur kul det är att jobba med
0: jurister. <laughs> <laughs>
2: Hej och välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja idag och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som gör ut den här podden. Sverige ska ju få en ny migrationspolitik och vi släppte i höstas ett avsnitt där vi pratade med gästen Annie Rötesköld och gick igenom det politiska läget och vad man kan förvänta sig komma ut från den här parlamentariska kommittén som nu ska skriva den nya politiken. Vi kommer under våren att göra en rad avsnitt som behandlar olika delar av kommittéarbetet och analysera vilka juridiska aspekter man måste ta hänsyn till. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om den parlamentariska utredningen och rättssäkerhet. I direktiven till den parlamentariska kommittén står det att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Men vad innebär egentligen rättssäkerhet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Hur ser rättssäkerheten ut idag? Och vad kommer juristerna behöva göra framöver för att säkra rättssäkerheten? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack! Och Sofia Renopesa som är jurist här på Asylrättscentrum och har som uppdrag att hålla särskilt koll på den parlamentariska utredningen. Välkommen! Tack, tack! Hej! Hej, och för er som lyssnar nu ska ni tänka: Skåning, Sofia, yes. Stockholmare, Anna. Ja, det stämmer. Precis, Och den som ställer frågor, Maja, så har ni lite koll på vilka röster som gör vad helt enkelt. Men jag tycker att vi hoppar rakt in i frågorna. Hela syftet med vårt arbete på Asylcentrum är ju en rättssäker och konventionsinlig asylprocess. Vad menas
0: med rättssäkerhet ur ett migrationsrättsligt perspektiv, Anna? Ja, det stämmer att det är vår enda agenda egentligen på Asylrättscentrum. Vi är ju politiskt religiöst obunna. Och det är för mig som chefsjurist är det väldigt skönt och givande att kunna ha en sån agenda. För att vi... Tar egentligen inte ställning politiskt i olika frågor. Utan det enda som vi tittar på det är. Är den här lagen eller lagförslaget. Är det rättssäkert och är det förenligt med den europeiska rätten. Och den internationella rätten. Och när vi pratar rättssäkerhet då. Det är ju då är det förutsägbart. Alltså kan man själv förstå sitt beslut. Och om man har förutsättningar för att få ett uppehållstillstånd till exempel. Är det... Finns det utrymme för godtyckliga bedömningar, eller kan man vara säker på att man får rätt beslut? Och, och så brukar man också prata om att lika fall ska behandlas lika. Så har man samma förutsättningar ska man få samma beslut. Sofia, du jobbar ju
2: liksom kanske lite mer praktiskt mm. som jurist än, än vad Anna gör som, som chefsjurist som är liksom har övergripande ansvaret på, på Asylcentrum. Vad skulle du säga liksom med praktikerperspektivet på rättssäkerhet?
1: Jag tror att det man måste fundera över här är liksom om det går överhuvudtaget att begripa lagen, till exempel. Och det kan vi ju se att de senaste åren så har. Vi gått från att lagen kunde förstås ganska lätt av att bara läsa lagtexten till att vi som jurister behöver verkligen ha expertkompetens och ha väldigt många smått obegripliga flödesschemar för att förklara vad, vad lagen innebär. Och det där är ett exempel på vad man i praktiken är skillnaden. Att, att juristen som översättare och den rollen blir, blir större. Um, lite andra saker är ju att den... Oro som vi ser hos, hos eh, våra klienter blir ju större när vi inte riktigt kan ge en, en förutsägbarhet kring vad som kommer att hända dem och deras ärenden utan kan man bara ge svaret om ditt ärende hinner att avgöras inom två år så kommer du få det här och annars så vet vi inte riktigt vad som kommer att hända dig och din möjlighet till familjeåterförening till exempel. Mm. Det är ju en sån typisk situation där vi ser att eh, det råder en extrem osäkerhet i vad, vad som gäller och hur man ska förstå det som gäller. Och det tror jag i praktiken är väl de tydligaste negativa konsekvenserna vi kan se av... av
0: Bristerna i rätts rättssäkerhet mm. Och jag tänker också det som du sa Sofia Att det har blivit så komplicerat för oss jurister Att det finns eh, en mått Av lite utmattning i det här också Att man, man skjuter fram gränserna För vi är ju vana mm. alltså, Innan den tillfälliga lagen kom Så var det ju fortfarande ett komplicerat rättsområde Många har beskrivit det som ett lapptäcke Nya förutsättningar Hela tiden, en ny lagstiftning Bara det när man inför Möjligheten till arbetstillstånd Det är inte så jättelänge sedan, det var det stor förändring eh, och nu då har vi haft de senaste åren ny lagstiftning övergripande att ta ställning till varje år i princip
1: mm.
0: och man anpassar sig och man blir van vid att ha det så mm. eh, och remissinstanser säger att det här är komplext, det är svårt, det är rättssäkerheten varje år ja. eh, och det är en väldigt, eh, det, är en, det är en svår situation tycker jag.
1: Ja men verkligen, och, och just som, som det jag nämnde också att vi ser ju verkligen de, de faktiska konsekvenserna på de vi försöker bidräda. Det är ju inte, alltså rättssäkerhet kan oftast låta lite som någonting som jurister slänger sig med. <laughs> och att det är liksom en, lite av en käpphäst som inte har så mycket praktiskt värde, för att jag menar All, all lag är mer eller mindre rättssäker men, men för oss som jobbar med de här frågorna Så är konsekvenserna extremt tydliga Och det är också en, en, en grupp Som den här lagstiftningen rör Som är särskilt långt ifrån eh, Myndigheter och så vidare Eftersom de inte har språket De har inte liksom, eh, samhällskännedomen alltid Vilket gör att brister i rättssäkerheten För den här gruppen Får också väldigt långtgående konsekvenser I deras möjlighet att förstå Vad vad som ska hända dem, vilket det handlar ju om rätten till liv. Och ni har ju varit inne på det en del nu,
2: men det är ju liksom hur rättssäkerheten ser ut idag. Jag tänkte att vi kan, vi kan grotta lite mer i det. 2016 röstades genom den tillfälliga, lag, tillfälliga lagen. Men 1991 startades det sydlöstentrum. Det vill säga att vi har jobbat med de här frågorna lite längre. Så allting kan ju inte skiljas på den tillfälliga lagen i brist på rättssäkerhet. Hur skulle ni säga att det skiljer sig, eh, liksom bristen eller icke-bristen på rättssäkerhet i, i Sverige- jämfört med innan den tillfälliga lagen- och nu efter den tillfälliga lagen-
0: har röstats igenom. Jag tror att det, eh, det absolut svåraste- det är ju att vi gå, har gått från ett system- med permanenta uppehållstillstånd- alltså lite som att man har ett ja eller, eller ett nej- eh, till att nu har vi tillfälliga uppehållstillstånd- och eh, det är någonting som jag tror- att vi kommer att ha eh, framgent- men att själva analysen bakom det eh, och grunden för det i de förarbetena som vi har nu är väldigt eh, begränsade. Det här, allt har ju gått så snabbt. Eh, vi skulle ju igen, Ska man göra en sån genomgripande förändring som att gå från permanent uppehållstillstånd till tillfälliga eh, då skulle man ju behöva en stor parlamentarisk utredning. Med medlemmar från civilsamhället och, och, och såklart de som arbetar med det, som, som sitter ner tillsammans. Som man brukar göra inför för stora, eh, stora förändringar och kommer med nya lagförslag. Jag skulle säga om vi,
1: vi pratar om liksom, vad asylrättscentrum gör, så kan man ju säga att även under så att säga. Utlänningslagens tid så har ju asylrättscentrum inte bara så att säga, varit engagerade i enskilda ärenden utan det finns ju ett behov alltid av att driva internationella processer för att säkerställa att den juridik vi har tolkas rätt och det, det finns ju flera exempel från asylrättscentrums arbete tidigare som är liksom rättssäkerhetsarbete även under utlänningslagens tid. Vi har ju till exempel drivit fram att i vissa fall har rätten till offentligt biträde där man har sagt nej till det och sådär som är en ganska grundläggande rättssäkerhetsaspekt. Men med det sagt så kan man ju säga att det som har hänt ser vi i skillnaden mellan utlänningslagen och tillfällelagen är väl att vi ser att den så att säga, påverkansjuridik vi driver nu alltså när vi driver ärenden för att få hjälp med hur man ska förstå lagen det är ju när man driver ärenden till, till exempel internationella eh, forum eller när man går till migrationsöverdomstolen och liknande. De ärenden vi driver nu är på ett helt annat sätt avgörande i den grundläggande förståelsen för hur man ska tolka lagen. Medan det tidigare kanske har varit lite mer handlat om enskilda fall som har gått väldigt fel så ser vi nu att det är mycket mer som behöver liksom processas och slås för som gäller liksom grundläggande förståelse för hur ska vi
0: förstå vad det här innebär. Mm. Och det, där håller jag verkligen med. Att alltså vi har gått från att driva enskilda ärenden där vi tycker att det har blivit fel till att driva eh, principiella frågor. Och eh, alltså för närvarande, vi är tolv eh, jurister i tjänst nu och för närvarande så driver vi tio internationella processer. Alltså där processerna pågår i Europa och olika kommittéer. Eh, och det är jättemycket. Eh, det är så mycket så jag har... Nästan fått bromsa lite det här och säga att jag tror inte att vi mäktar med så många fler processer. Självklart kommer vi fortsätta att göra det. Men tio, tio internationella processer på ungefär lika många jurister, det, det är vad man klarar av skulle jag säga.
2: Nu har ju ni nämnt det redan här under det här samtalet, men... Som jag då som delar kontor med och då ofta hör också. Det är ju att prata om förarbete. Och det är ju sagt förarbete jag tror säkert två
1: gånger under det Det är också en liten inblick i hur kul det är att jobba med jurister.
2: <laughs> Framförallt så är den en inblick i min vardag som ni nu får se. Men vad, alltså jag anar ju att när man pratar om... om Arbetet med att skapa en ny migrationspolitik och liksom en ny migrationsrätt. Att förarbeta är något viktigt, inte minst då, på grund av det ni säger. Men vad är egentligen ett förarbete och varför är det så viktigt i det här arbetet?
1: Alltså, ett förarbete är en liten beskrivning av vad eh, lagstiftarna tänkte när de satte ihop den lilla paragrafen som sedan är lagen. Eh, så det är den lilla liksom, instruktionsmanualen som följer med Paragrafen, som är liksom den
0: hårda lagen mm. Och de kan se ut på väldigt olika sätt Som sagt, ibland har man haft en, en bred parlamentarisk utredning Alltså en grupp som har suttit och, och funderat tillsammans länge På hur en lag ska tolkas Och det har fått ta tid um, Och vi har ju flera gånger fått delta i sådana uh, utredningar Och ibland så har det gått väldigt snabbt Och man mer eller får ett lagförslag och ta ställning till Som gymnasielagen då, till exempel
2: Mm. Vad kan bli skillnaden mellan att då ha ett bra förarbete Och då som i gymnasielagen att inte ha något förarbete i stort sett alls?
0: När har man bra förarbeten då kan man ju gå tillbaka och titta Vad tänkte lagstiftaren? Vad ville lagstiftaren med den här bestämmelsen? Har man inte det så kan ju alla tolka, göra sina tolkningar Och då är det då risk att man hamnar i godtyckliga bedömningar till exempel
1: mm. Det alltså det man får komma ihåg är att liksom, lagtext är ju skrivet med så, så få ordigt som möjligt och mm. eh, inom juridiken är det extremt viktigt hur man förstår specifika ord eh, och där kan vi verkligen säga att, att har man inte en, liksom, en bakgrundsbeskrivning av vad som var tanken kring det här då kan de där bedömningarna gå hejvilt um, och det, det är ju inte bara det men det är ju också ett, ett bra förarbete visar ju också att de har tänkt för att det är väldigt ofta går det fort och man inte har hunnit göra ett gediget förarbete. Så är det ju oftast kanske då att man inte själv har upptäckt de luckorna som lagen faktiskt ger upphov till. Um, så det finns mycket i det mm. som, som är ganska viktigt. Och det är väl en, om man ska vara lite sån så är det ju en liten oro med den eh, parlamentariska utredningen vi ser nu. Att den har ju en extremt kort... Eh, livstid <laughs> inför att, att komma med det nya liksom, lag, lagförslaget. Vilket ju är en, en av de stora, oror, den stora oron med det är ju bland annat att vi är ganska oroade för att vi inte kommer få en vet, vettig förarbeten även till det här. Uh, vilket då kommer leda till att vi kommer behöva processen en hel del mer för att förstå vad lagen betyder.
2: Mm. Jo, för, för den parlamentariska kommittén har ju då ett år på sig och när mm. man tänker på det så tänker jag så att det är ju... På ett sätt ganska lång tid. Men om vi då tittar på vad det är de ska göra under det här året för att också hinna skriva ja. de förarbeten och hur, en, hur stor, stor massa det är man ska ta, ta liksom, ska man säga, som, som man ska ta ställning till i direktiven. Mm. Vad, hade ni, vad hade ni velat se egentligen för tidsaspekt då? Kan man,
0: kan man säga det någonting om att så här, de som borde haft två år det är jättesvårt att säga. Men vi hade ju definitivt velat ha en bredare eh, alltså, kommitté- eller ett liksom, bredare underlag. Mm. Eh, där vi till exempel hade kunnat <här> 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 eh, nej, men I alla fall då, alltså, från eh, ideella sektorn. Eh, precis som, som vi har varit tidigare. Eh, men sen så det är det ju svårt också. Vi vet ju inte exakt vad de kommer att titta på, vi har ju direktiven men vi vet ju inte heller om det plockas in andra frågor i direktiven mm. om man passar på att ta ställning till andra frågor om man vill det eller om man inte vill göra det så att det kommer fler utredningar sen som blir som biprodukter av den här utredningen
1: mm. Och skulle det vara så att man i vissa fall till exempel stannar i samma skrivningar som fanns i utlänningslagen till exempel I en sån situation så finns ju de, de äldre förarbetarna att förhålla sig till så det gör ju också lite att det inte skulle bli samma typ av tuffa situation, rent informationsmässigt. Mm.
2: En annan sak som man pratar om väldigt mycket, både politiskt, på vårt kontor, <laughs> men liksom i samhället i stort också, är ju hur den svenska migrationspolitiken bör överensstämma mer med liksom, europeisk eh, mm. migrationspolitik och vi ser ju att det är någonting som man tittar på i den parlamentariska utredningen också eh, är det bra eller dåligt
0: ur ett rättssäkerhetsperspektiv? Jag tycker att det är bra, eh, man har ju gått eh, som en migrationsrättsjurist har man ju gått från att tänka, men vi, jag behöver inte kunna så mycket om i rätten <laughs> för att eh, vår lagstiftning är alltid bättre eh, till att vara väldigt glad för att vi har familjeåterföreningsdirektivet och Asylprocedurdirektivet, skyddsgrundsdirektivet. Så det är ju, om man ska jobba som, med de här frågorna idag då måste man ju ha stenkoll på de delarna. Så det tycker jag är bra och jag har sagt det förut och nu har fått lite kritik för det men jag tycker ju att det är bra att man går över och tänker mer kring skyddsstatus och inte skyddsstatus som man gör i skyddsgrundsdirektivet mm. och som man också gör i tillfälliga lagen att man får sin skyddsstatus, man har den tills den upphör och så får man tillfälliga tillstånd eh, under en period. Eh, och det är ju som sagt, det är ju inte ett påhitt från eh, svenskt håll utan det är ju skyddsgrundstriktivet. Mm. Jag, skulle, alltså jag skulle också säga att det är liksom en nödvändighet om vi ska
1: ha en långsiktig lag att den förhåller sig till vad som händer i, i EU. Därför att vi ser ju ändå, det sker ganska mycket på EU-nivå och vi vet inte riktigt vad som kommer att hända där men det kan mycket väl komma visst tvingande lagstiftning därifrån. Som vi lägger oss, vilket faktiskt är, vilket jag tror förvånar många mycket som är precis som du säger att eh, frågan är snarare att Sverige ska lägga sig under. Den nivån som kan vara kraven att vi lägger oss över. Det är inte riktigt samma diskussion som vi har haft tidigare som, som land. I, I vissa aspekter i alla fall. Men, men då i den situationen så, så skulle vi lägga oss under kraven för vad som behövs. Så kommer vi behöva riva upp den här lagen igen om några år. Beroende på utvecklingen inom Europa. Och göra någonting nytt. Och jag tänker att hela tanken med det här är ju att ha en lagstiftning. En långsiktig eh, lag. Så utifrån det perspektivet så skulle jag säga- att för att få en långsiktig och fungerande eh, lag- så måste vi titta på vad som händer i Europa. Och vi måste verkligen förhålla oss till våra konventionsavtaganden. Eh, mycket också, skulle jag säga, förutom EU så Europakonventionen. Mm. Är...
0: Ja, och där saknar jag lite... För man pratar om konventionsavtagande, alltså Sveriges då förpliktelse. Då pratar man ofta om Europakonventionen och... Eh, Barnkonventionen. Men vi får inte heller glömma andra konventioner som då konventioner mot eh, tortyr och mm. eh, FNs olika eh, kommissioner som övervakas av FN i olika kommittéer. Eh, och det är någonting som lagrådet har tryckt på flera gånger att med egentligen måste man också ta in eh, de, de andra konventionerna och kommittéerna. Eh, för det är också där som, som, som vi kommer, som vi processar och som vi kommer att processa den här lagstiftningen. Mm.
2: Jag tänker en del som vi går igenom- hela det här samtalet egentligen- som ni är inne på en del nu- är liksom just långsiktigheten. Um, och att vi kanske har haft- det lagstiftning som har med lapptäcke- under den tillfälliga lag kom, så har det fått slägga till saker. Um, vad gör- vad gör bristen på långsiktighet- för rättssäkerheten? Om man tänker till, kring- er jurist jurister som yrke till exempel- så man är inte
1: lika bekväm. <laughs> det kan inte vara det största problemet <laughs> men, men det är ju en annan situation i relation till hur man jobbar med de här frågorna. Mm. Um, man kan ju inte på samma sätt uh, alltså det är inte lika uppenbart hur man ger råd faktiskt. Nej, man, uh, man kan inte ta några frågor på volley längre. Nej. Man mm. mm. måste um, gå det,
0: tillbaka hela tiden och titta.
1: Ja och det där är en sån mm. konstig sak. Alltså det, det, det kan uppstå en sån liksom märklig situation där det säger okej okay, men har jag rätt till det här? Och man säger, ja, kanske. Mm. <laughs> det beror lite på, vi vet att det finns en lång väntetid. Vi vet inte riktigt vad som händer därefter. Mm. Och att man då ska förmedla den informationen till någon som då eh, ja, det finns språkförbristningar och så vidare. Det, det är en väldigt konstig situation. Och jag tror att det, det finns ju ett... Um, det gör ju också att den lag vi har aldrig utvecklas. För att normalt när en lag får existera Länge. Så det som sker är ju att man genom att processa ärenden, genom att förändra saker, att man då landar i vad som fungerar och vad som faktiskt är kopplat till verkligheten. Men om vi hela tiden kommer med nya förslag så, så får liksom lagen aldrig landa, den får aldrig sätta sig i verkligheten utan tvärtom så måste vi hela tiden försöka korrigera verkligheten till att passa lagen liksom.
0: Mm. Vi blir också väldigt beroende av att få hela tiden information från Migrationsverket om hur de tolkar lagen mm. och följa domar i hur migrationsdomstolarna tolkar lagen. För det är inte alltid som man kan läsa ut i förarbetena. Och där måste vi också ha våra nätverk med jurister. Mm. Och så arbetar vi hela tiden med att nu, nu tror vi att det är en sån här tolkning. Och det är inte så bra ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Och det är egentligen det är ingenting som Migrationsverket har... Har gjort fel utan de har ju att tolka den här lagstiftningen och sen har vi att fånga upp hur de tolkar den och förmedla det till de som vi hjälper på asylrättcentrum.
1: Men makten förflyttas ju någonstans, alltså en viss del av makten förflyttas från lagstiftaren ja. ner till Migrationsverket, då som mm. måste bli förstetolkare ja. av till exempel i vissa fall hur man ska förstå Europakonventionen. Exakt. Vilket är en jättekomplex fråga liksom, mm. eh, som bör vara lagstiftarens uppgift. Men det där blir en väldigt konstig eh, konsekvens av det här att liksom, vem som blir liksom huvudkällan blir i vissa fall i praktiken. det är Migrationsverket som inte alls har den rollen Nej. egentligen.
0: Ja, och vi på Asylrättscentrum vi arbetar ju inte som en vanlig advokatbyrå eller till viss del gör vi det eftersom vi har den typen av uppdrag men vi arbetar ju inte med då debiteringsbar tid utan vi har ju månadslöner för vi har en annan finansiering så vi kan ju lägga ner mycket tid på det men det måste ju vara otroligt svårt för alla drivna ambitiösa advokater som vill göra sitt bästa för klienten att hela tiden liksom hänga med under den tidsbrett man har. Eller jag vet inte Sofia, du som har...
1: Ja, men jag har jobbat på bio och jag skulle säga att eh, det finns ju inte nödvändigtvis så mycket utrymme för att liksom, sätta sig in i tankarna bakom. <laughs> eh, det är ingenting eh, så utan det, du har ganska begränsat med tid per eh, migrationsrättsligt ärende eh, på bio och jag tror att det här absolut är en negativ... Eh, det blir något väldigt negativt för möjligheten att kunna ta sina klienters intresse på ett bra sätt. Just därför att eh, amen, om du har tidspress och en extrem osäkerhet är vad som gäller. Möjligheten då att verkligen sätta sig ner och grubbla liksom, finns inte riktigt på samma sätt.
2: Det blir också då väldigt speciellt för de här personerna som jobbar på byrå när vi nu kommer få vår tredje lagstiftning. Mm. Eller hur man nu ska se det inom loppet mm. av bara några år i Sverige.
1: Ja, att kunna
2: sätta sig in i alla nya förändringar.
1: Ja men det är, det är inte ett bra system. Alltså rent konkret. Sen, sen finns det ju skäl till varför det blev så och så vidare. Men utifrån, eh, utifrån bara möjligheten till att ha ett bra rättssystem så, så ska ju juristen liksom inte behöva göra sin egen liksom, rättsanalys kring hur de tolkar vad som borde bli för konsekvenserna av den här lagen. De ska ju vara så att säga snarare översättare och förklarare. Liksom.
2: Jag tänker att vi låter det där bli det sista ordet kring rättssäkerhet mm. för att det blir dags att avrunda dagens samtal. Och vi avrundar det som vi gör med alla våra måndagsmöten på kontoret. För i dessa tider, vad har vi behov av om inte goda nyheter? Mm. Vad Och då är det har... kanske
1: inte migrationsrätt om man ska vända sig till nödvändigtvis för att hitta dem. Men, men vi kör.
2: Vi, kör. Men vi, vi försöker hugga de här halmstrån ja, Vad absolut. har ni för goda
0: nyheter då våra lyssnare? Vi hade möte på kontoret i måndags och det var flera positiva besked mm. med personer som har fått upphållstillstånd. Eh, I flera hand efter överklagande, så det kändes otroligt positivt. Mm.
1: En, en god nyhet får man väl säga att om man verkligen intresserar sig för migrationspolitik så är det här en, en toppen tillfälle att eh, gå in i området. Framförallt nu så är det bara att läsa på och... Eh, har man åsikter så bör de yttras nu så det är väl kul att man har om man har lite tid över så kan man så mm.
0: ja, även om gränserna är stängda nu och det kommer inte så många asylsökande så kommer ju migrationen att fortsätta mm. så det, jag håller med Sofia om det Eh, och gränserna är stängda nu ska vi säga För att när vi spelar in det här avsnittet yeah. Så rå,
2: råder en coronapandemi i världen mm,
1: yeah. Om, Om, någon har missat. Om någon har missat Men man kan ju mm. lyssna i
2: efterhand Just. Tusen tack för det och tack för att ni satt här och pratade rättssäkerhet med mig du som har lyssnat, eh, om du vill lyssna på flera avsnitt från Människor och migration så hittar du oss där poddar finns, det vill säga på SoundCloud och iTunes och Spotify och alla möjliga sådana chattar. Har ni problem att hitta podden så maila mig på maya.daletsvf.org så kan jag hjälpa er att skicka länkar. Vill du kommentera eller diskutera dagens avsnitt så kan du göra det genom att leta upp Människor och migration på Facebook-sidan. Eller twittra till oss på eh, asylcentrum på atsvrf gud, Tappade det helt. Kan man twittra direkt till, till er?
1: Ja, det kan man göra om man vill. Jag heter Sofia nog. <laughs> Och jag heter Anna-Rebecca. Perfekt, då vet ni vart ni når dem om ni vill
2: skälla på dem eller skicka några uppmuntrande mm. ord. Eh, vill du stötta vår verksamhet kan du också gå in på sverf.org och läsa mer om hur du kan stötta asylets centrums arbete. Tusen tack för att du har lyssnat och om några veckor så kommer ett nytt avsnitt och då ska vi nog prata om familjeåterförening. Det blir spännande. Ja. Ja. ja, det är så bra.